0: İyi günler değerli takipçilerimiz. Yeni bir özgür düşünce programında daha Profesör Doktor Eser Karakaş'la karşınızdayız. Eser Hocam merhabalar.
1: Merhaba İbrahim Hocam iyi günler. Biraz önce bir haber duydum onu herhalde size de gelmiştir. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nden bir beyefendi yani üst düzey bir yetkili 6 ay içinde Avrupa nüfusunun yarısı omikron olacak dedi. Avrupa nüfusunun yarısı dedi. Omikron mikrom ile tanışacak dedi yani. Evet. Virüsle, virüsle
0: yani. evet hakikaten e, e, bugün tanıtacağım <gülüyor> kitap var e, takipçilerimize söz vermiştik programın sonunda tanıtırken bu mikrop konusu da <gülüyor> benim tanıtacağım kitabın e, e, kavramları arasına girecek. Hocam şöyle size bir soru sormak istiyorum bugünkü programa başlarken <gülüyor> Türkiye ekonomisi ama zor zor
1: olmasın hocam ne olur gözünce yok
0: <gülüyor> açıkçası Türkiye ile ilgili olarak zor konu mu kol kaldı kolay konu kaldı mı Türkiye'nin halleri bizi de sarmış sarmalamış durumda şimdi. Şunu herhalde herkes kabul edecektir. Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizlerinin birincisi değilse de bunlardan birinin içinden geçiyor şu an. Geçiyor, evet. ee, daha önceki krizleri Türkiye'nin genel olarak finansal krizler olurdu. Ee, devletin gider ve gideri hanı halkının, şirketlerin, bankaların bilançoları e, iyi idare edilemediği için denetim ve düzenleme mekanizmaları burada çalışmadığı için genel olarak bir finansal kriz olarak başlar. Devamında ekonomide bir küçülme gelir. İşte ardından IMF'ye gidilir. IMF'den bir para alınır. Bu finansman gücüyle e, ekonominin gemisi yeniden yüzdürülür. Ve göreceli olarak hızla ekonomi tekrar e, bir makul bir patikaya geri dönerdi. Türkiye'nin aşağı yukarı hikayesi böyleydi. Fakat Erdoğan başkalarının denemeyi aklın ucundan geçirmediği devletin milletin geleceğine ait ne varsa stoklarda evin ahırında ambarında tavan arasında evin köşesini sırrını, duvarını ne varsa yaktı kullandı ve buna devam etti şu anda da ediyor. Ve krizi tabiri caizse Türkiye'de böyle doğum yapamayan bir annenin çektiği acıyı anımsatır bir şekilde bir şeyin gelmekte olduğunu görüyorsun biliyorsun ama o doğum bir türlü gerçekleşmiyor Erdoğan milletin geleceğine sabotaj yapmak suretiyle bu krizi engelledi ve şimdi o kriz artık finansal olmaktan çıktı. Büyük oranda reel ekonominin krizi, bir rekabetçilik krizi, bir verimlilik krizi, bir beşeri sermaye krizi, bir kurumların yok olması krizi, bir toplumsal barışın ayrışmanın krizi, bir hukuksuzluk krizi olarak dört bir yandan alev alev yanıyor. Şimdi bu duruma göre, size göre şu an Türkiye'nin diyelim ki bu ekonomik krizine yönelik olarak ek- hükümetin bu krizle mücadele evet. etme şekli olarak geriye çekildiğiniz zaman ne görüyorsunuz hocam?
1: E sen her şeyi söyledin aslında İbrahim Hocam. Yani fazla ekecek bir şey yok ne dedin? Ben senin söylediklerinden üç kelimeyi not aldım buraya. Bir verim, verimlilik krizi dedin. Yani bir verimsizlik krizi ve beşeri sermaye krizi dedin. Bu geri çekilip baktığım zaman Türkiye ekonomisi de zaten eğitim çok sorumluydu. Yani işte AK Parti öncesi de bir insan yaratma, bir insan harası modeli gibi işliyordu. Bu insan harasını ikiye katladılar şeyler, e, AKP'liler. Bunlar başka bir hara gidiyorlardı. E, bunlar o harayı daha da büyüttüler. Başka hedeflerle kodlar o haraya, insan harasına. Ama insan harası diyorum, kimse kızmasın ondan sonra. Dolayısıyla eğitim çökünce tabii verimlilik ve çok büyük bir beşeri sermaye krizin içinden geçiyoruz. Şu bakın Allah'ını seversiniz, yani Sayın Nebati'den Maliye bakalım mı olur? Türkiye? Allah aşkına arkadaşlar, yani, illaki de bu verimlilik krizi illaki de firmalardaki vasıflı vasıfsız iş gücüyle alakalı bir şey değil en yukarı kadar yansıyor yani bakın yani Maliye Bakanı'na bakanımıza bakın yeter yani Merkez Bankası Başkanımıza bakın yeter yani TÜİK Başkanımıza bakın yeter diye söylüyorum. E bir de tabii şey dedin aynı zamanda hukuksuzluk krizi dedin ben bu ikisini yan yana koyuyorum. Çökmüş bir eğitim ve çökmüş bir hukuk devletiyle e, bu gelinen nokta bile ya bu başarı sarma yani eğitim problemi ve hukuksuzluk bunları ikisini yan yana kolduğunuz zaman bu gerilen noktayı hiç şaşmamak lazım hatta ben daha da kötüsünü bekliyorum korkarım. Allah korusun ama daha da kötüsünü bekliyorum. Bitti hocam. Bunları, bunları çözmek istiyorsak artık ya yani kaç yaşımıza geldik? Yani ben artık belki emekliyim ben ondan sonra yaşım bayağı ilerledi ondan sonra ama geç, çocuğum var torunum var bu iş artık bir şekilde eğitimden ve hukuktan çok radikal bir şekilde bir yerden başlamak lazım. Bir yerden başlamak lazım. Eğitim derken tabii tekrar demişti, beşeri sermaye krizini
0: çözmemiz lazım. Spesifik olarak olan hocam, an itibariyle doğru ya da yanlış olabilir ama siz bakınca ekonomideki bu yanan alevi acilen söndürmek herhalde öncelikli görev. Bu dediğiniz ve evet. değer hepsi uzun, uzun var. Ama bir yerde başlamak lazım işte meşhur. Laftır, Charlie Chaplin lafıdır bu.
1: Bir yerden başlamak lazım.
0: Bu herhalde bir numaralı tedbir, güven krizini çözmeye yönelik bir adım olması lazım, evet. doğru mu hocam?
1: Doğru ama bu beşeri sermaye kriziyle güven sorununun Türkiye'nin çözmesi imkansız. Çok açık söylüyorum. Bu 57 sermaye yapısıyla güven krizini çözmemiz mümkün değil. Yani bugün kendisine güven duyulacak bir e, Merkez Bankası Başkanını çıkarması çok zor artık Erdoğan'ın. Çok zor.
0: Şimdi e, bu Beşeri Sermaye vurgusunu yaptınız. E, e, malum haliniz e, Vakıf Bank'ın Başka yönetim var. kuruluna bir güreşçiyi yönetim kurulu üyesi yapmıştı Erdoğan. Bu eleştiriliyordu. O, e, eski bir AKP'li milletvekilini. E, sonra bir arkadaşım bana dedi ki e, ya dedi bunun elinde sonsuz miktarda bu stoklardan var. Tabii, tabii, tabii. Ee, sen işte, sen şimdi yani siz hara ifadesini kullandınız destekleyemek için söylüyorum. Dolayısıyla bundan daha kötüslerini bulması mümkündür dedi. Tabii. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'yu rektör olarak atadı. Vahit mesela, bir, mesela, e, isim. mesela. Mesela. Sonra e, arkadaş dedi ki, bak ben sana demiştim, bu elinde çok var bu stoklardan, seni daha fazla şaşıtacak şey de yapabilir. Tabii, tabii, tabii. E, i̇şte devamında geldi e, bir tane e, tekstilciyi, tek, birkaç tane tekstil dükkeni olan bir kişiyi Maliye Bakanı yaptı. Maliye Bakanı yaptı evet. e, kendi ürettiklerini dünyaya sudan ucuza öteye veriye satmaya çalışan. Bir de ithalat var bir de marka ithal ediyor onları da pahalı pahalı içeride satmaya çalışan bir adamı dolayısıyla basit küçük bir tüccarı e, hiçbir tabii, tabii. entelektüel ve dünya perspektifi olmayan bir kişiyi e, tamamıyla üç tane mağazasında daha çok e, affedersiniz don nasıl satarımın ötesine vizyonu geçmeyen bir kişiyi e, Maliye Bakanı yaptı ama benim kanaatimce şu hocam. Şu an e, yani bu yangını söndürelim diye doğru ya da tutundukları şey döviz ol, olmak üzere hareket ediyorlar diye görüyorum ben. O da şöyle bir şey çok komik tabii ama e, maalesef durum budur. Biliyorsunuz e, hem Merkez Bankası Başkanı Erdoğan'a talimatlarına uyarak hem de diğer ekonomi yönetimindeki kişiler defa etle biz dövize bakmıyoruz. Türkiye'yi döviz ve enflasyon e, e, parantezine aldırtmayacağım size. Döviz, faiz, enflasyon parantezine aldırtmayacağız. Yani hmm. döviz ne olursa olsun bakmayacağız. Faiz ne olursa olsun bakmayacağız. Enflasyon ne olursa olsun bakmayacağız demişlerdi. Peki iyi bir, bir, birader bunların elden kopup gittiği bir Türkiye'de bakacağınız şey nedir dedi sorduğumuzda. Hepimizi ürküten bir cevap geldi. Dediler ki biz dediler acayip bir ihracat hamlesi yapacağız. Oradan e, dış ticaret açığını, cari açığı kapatacağız ve bu zincirleme geri doğru her şeyi derleyip toparlayacak. Bugün, Fakat, yine, hani, bugün yine cari açık açıklandı. Evet, evet. onları konuşacağız bu anlamda. Şimdi bu bağlamda hocam e, tabi e, bunların tutmadığını e, ve maalesef şu an itibariyle bütün konsantrasyonlarını, bütün cinliklerini, bütün masa altı hesaplarını dövizit durdurmak ve bu düzeylerde kontrol etmek üzerine yeniden kurduklarını esefle görüyoruz. Evet, evet. Yani, Bana göre tek or- strateji bu Ne yapalım da hala ne yapalım da Dövizi bu rekor düzeyde seçime kadar tutalım.
1: Hocam hukuksuzluk ve bu sizin gibi işte bu sermaye bir şeyle kalitesiyle yani sermaye derken beşeri sermaye kalitesiyle daha şey diyelim bu beşeri sermaye çok iksatçı lafı bu insan kalitesiyle çok zor. Çünkü kafalarında herhangi bir şey de yok bir model de yok yani. Mesela bayıldım o heterodoks lafına. Ah heterodoksunu sevsinler senin. Yani e, sanki ortodoks teoriyi çok iyi biliyor ve uyguluyor da yani ondan sonra o, o, onun içinden cambazlık yapıp heterodoksi e, şeyine kayıyor. Sevsinler senin o heterodoks teorini. Sevsinler yani.
0: yani. Şimdi hocam e, geçen hafta e, meclisteki bu e, dövize endeksli mevduat e, muhabbetinin yasalaştırılması süreci biliyorsunuz görüşülüyor. Ondan sonra ne çıkacak diye hepimiz bekliyoruz. Daha bunun yasası niteliği belli olmadan işte bir takım insanlar kanmış zorla cebren kandırılarak ürkütülerek oraya sokulmuş. Çünkü artık bankaların müşteri temsilcileri telefon ellerinde insanları tek tek arayıp tehdit ediyorlar. Buna, buna sarayın emridir. Bakın buna geçmezseniz kayıtlara giriyorsunuz şu an. Not ediliyorsunuz şu an. Bu 17-25 Aralık'ta Erdoğan'ın bugün itibariyle benim yanımda olanlar kurtulur, benim karşımda olanlar terörist olacaktır dediğine benzer bir tehdit şu an yapılıyor piyasalar hocam. Ee, eğer bu e, ürüne geçmezseniz, ihracat kredisini reskont kredilerini Merkez Bankası size kullandırmaz. Maliye Bakanı dedi ki artık şirketlerinize, e, bu ürünü yapmayan insanların şirketlerine artık denetim gelir ve size Sopanın ucunu gösteririz. Bu, yani resmen insanların mülkiyetine müdahale etmek suretiyle cebren geçirtiyorlar. Bir de günlük kalkıyorlar ekonomistlerin tweetlerine bakıyorlar. Acaba biz neyi yanlış yapıyoruz burada bir tane uyarılar varsa onları biz taklit edelim hemen düzeltelim diye. Şimdi bu yasada onların da düzeltilmeye başlandığını örneğin gördük. Kişiler sadece bu hesabı açabilecekti. Şimdi kurumların da açabilmesinden bahsedildi. Şimdi tahmin edersiniz bu yasa böyle çıkarsa arayacaklar bütün kamu kuruluşlarını, özel sektör kuruluşlarını, büyük şirketleri diyecek ki Ey Koç Holding, Ey Sabancı Holding görüyoruz ki sizin hesaplarınızda lüzumundan fazla döviz var. Şimdi siz buna Cumhurbaşkanımız da emretmiş geçmeyecek misiniz diye.
1: Bir, Bir dakika bir şirketin elinde tuttuğu dövizin ne kadar onun lüzumunda olduğuna kim karar verecek?
0: Politbüro verecek. Polit, politbüro kadar verecek. Politbüro verecek. Bu arada ihraç ettiği paradan aldığı dövizin de yüzde yirmi aynı mantıkla el Merkez koyacak. Bak-
1: Merkez Bakısı tutacak.
0: Evet. Buna rağmen hocam mecliste AKP'li bir vekil konuşma bu yasa ile ilgili çevresine konuşurken şu ifadeyi kullanıyor. Bence son derece önemli ve bunu ama biraz... Ama açık... mikrofonu açık unutmuştu ondan. Evet mikrofonu açık unutmuş ve diyor ki dua edin de bu tutsun. Bu tutmazsa sonuçlarını düşünemiyorum. Şimdi hocam burada kendine gelmiş ve devamını dememiş. Devamında demek ki Erdoğan'dan ve ekibinden duydukları var. Doğa edin saçma ya da saçma sapan her neyse bu tutsun. Tutmazsa Allah korusun demeye getiriyor. Kambiyo rejimi değişecekler. Kambiyo rejimi değişecek hocam. Tamam, belli yani. Bir kenarından kısmen başlayan döviz hesaplarına, döviz mevduat hesaplarına el koyma süreci başlayacak, kambiyo rejimi değişecek demektir hocam. Evet, evet. E, buna tabii kanıp da e, e, kimsenin bir hareketini değiştirmesi mümkün değil. Ben şunu söylemek isterim hocam. Yani bir takım denetim ve regülasyonlar yapmak başka bir şeydir. Bunu her hükümet kaliteli bir şekilde yapmalıdır. Güven verecek bir şekilde yapmalıdır. Ama denetliyoruz, düzenliyoruz, bir kurtuluş savaşı veriyoruz ayaklarına piyasadaki arz ve talep mekanizmasını şu an çökertiyorlar hocam. Bu toparlanmaz e çoktan, bir daha. E çoktan çö- çökerttiler onu çünkü
1: yani bir şekilde marketlere baskın yaparak ondan sonra yani ar- arz talep mekanizmasını kaldı ya? Marketlere baskın yapıyoruz. Ya fahiş fiyat diye bir laf Sana ne ya? Fiyatın, fiyatın fahişi olmaz. Demek onun bir alıcısı var ki o fiyattan. Adam o fahiş fiyatı koyuyor. Ya fahiş fiyat alıcısı olmayan bir fiyat olur mu? Niye koydusun?
0: Hocam üre, ü, üretici fiyat endeksinin %80 olup TÜFE'nin 36 olduğu bir yerde evet, erfi şey olur. Bunların e, doğal olarak enflasyona yansıyacağı bir yerde siz sopayla marketlere girdiniz. insanları batırma pahasına, şirketleri çökürtme pahasına. Peki Hükümetin kontrol edemediği hazinenin borçlama faizine ne diyeceğiz? Mesela Selim Bey o bir normal grafiğimizi koyalım biraz bunun üzerinde konuşalım hocamla. Bu çok önemli bir şey çünkü
1: yüzde 26'ya geldi.
0: Evet hocam yüzde 20 yani merkez bankasının faizi 19'dan 14'e doğru düşürülürken 12 puan farklı. 900 <gülüyor> puan 17'den başlayarak artmaya. Ee, orada da görüyoruz. Ee, bakın aradaki makas, merkez bankası faizi ile hazinenin borçlama faizi inanılmaz bir şekilde birbirinden kopmuş gidiyor ve merkez bankasının piyasalara yön verme gücü hiçbir şekilde kalmadı. Ee, şimdi. Hocam e, bunu sen kontrol edemiyorsun. Peki inşaat evet. maliyetleri Yener.
1: Bir, bir bu piyasa yapıcı bankalar var 9 tane biliyorsun. Evet. Kamu bankası 6'sı özel banka bunların. O 6 özel bankayı çıkarırlar. Ondan sonra e, Kamu bankalarına da Merkez bankası para pompalar. ve Dolayısıyla ben sana söyleyeyim e, Hazine yerlerinde de faiz 14 10'a kadar hatta 5'e 4'e kadar Düşürürler. Bunu da yaparlar. Bir kanun bir kanunla olur bu. O hazine işte piyasa yapıcı bankalardan özel bankalara çıkartacaksın. Ne demek özel banka ya? Önemli bunlar milli mesele hocam. Böyle Allah'ın kim, kim bilmem kimin bankası giremiyor. Üç tane banka girecek bu hazine yerlerine. Vakıflar e, halk bankası ve ziraat. Parayla pompalacaklar or- oraya.
0: Şimdi hocam çok vahim şimdi yeni açıklanan bir spesifik enflasyon alt kademeli kalemlerine dair bir veri elimize geldi. Geçen senenin aynı ayına göre hocam Kasım ayında aralığınkini henüz daha spesifik olarak öğrenemedik. Kasım ayında inşaat malzemelerinin fiyatları geçen senenin Kasım'ına göre yüzde 49 artmış. Bir önceki aya göre de bunların hepsi tüyin verileri artmış. O verilerdeki sansüre rağmen rakamlar böyle geçen aya göre de yüzde sekiz olarak artmış durumda. Şimdi enerjinin her kategorisinde e, zam üstüne zam gelirken döviz bu kadar yüksekken inşaat malzemelerinin her şeyine e, oluk oluk zam gelip bu kadar artmışken nasıl olacak da e, siz e, bir... İnsanlara %14'e mahkum ettiğiniz bir faiz oranından sözde tasarrufa ikna edeceksiniz. TL'de kalmazaya ikna edeceksiniz. Ve e, dükkanları dövmek suretiyle bu süreci kontrol edeceksiniz. Bakın bu nolu grafikte bizim çok e, hoşumuza giden grafiklerden biri devletle toplum arasında kurulmuş olan ilişkiler. E, bu meşhur hocam e, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefiyle gerçekleşen enflasyon arasındaki ilişki şimdi e, e, Selim Bey onu verecek şimdi e, hocam, bu, çok, bu çok komik bir grafik biliyorum hocam çok komik 2009'dan beri enflasyon hedefi %4 olarak tutuluyor <gülüyor> ve hiçbir zamanda %4'e yaklaşmıyor iki katına yaklaşmıyor Üç katı oluyor, dört katı oluyor bu sene zaten ve bunu inatla tutuyorlar. Fakat şunu söylemek için bunu gündeme getirdim hocam. 2007'ye kadar, 2007'ye kadar hocam gerçekleşen enflasyon oranları enflasyon hedeflerinin hep altında kaldı hocam. Öyle yani mi? beklediklerinden, hedeflediklerinden daha başarılı geldi. Ama nasıl bir ortamda geldi bunun altını çizelim. Hukuk. Dünyadaki bütün enerji emtia fiyatları alıp başını giderken Türkiye reformlarını yaptığı için, hukuk ortamı olduğu için ve bir de ilk defa Türkiye ekonomisinde net bir verimlilik artışı kaydedilirken enflasyon sürekli hedeflerden daha çok düştü. 2010 ve sonrasında hukuk ve reformlar kaydı gitti, tek adam yaklaşımları geldi. İşte bu e, herhalde Selim Bey bulup koyamadı iki nolu grafiğimizi enflasyon hedefiyle gerçekleşen enflasyon arasındaki ilişkiler tümüyle koptu ve gitti gördüğümüz gibi. Bakınız e, e, hocam bu çok önemli 10 yıllık e, tasarruf araçlarının, yatırım araçlarının getirisini özetliyor. Önce üst kısmını büyütün Selim Bey. Şimdi 2012'den 2021 yılına kadar finansal yatırım araçlarının enflasyondan arındırılmış getirileri var hocam. Bakınız e, saf kalıp, saf davranıp yerli ve milli davranan TL'de kalan arkadaşlarımız mevduattan gördüğünüz gibi hocam e, 2000, e, sadece 2019'da bir %9-10 civarında bir e, kazanç elde etmiş. 2021 yılında %16 civarında zarar ettirilmiş. Borsa denen Erdoğan'ın kumarhanesine dönmüş yere girenleri görüyorsunuz hocam. Yine burada e, neredeyse e, bir e, karlılık yok. 2004'te %4 civarında bir şeyden bahsediliyor. Dolarda kalanlar %30 civarında. Euro'da kalanlar %20 civarında. Altında kalanlar %25 üzerinde.
1: Var etmiş, var
0: devlete itibar edip de devletin finansal enstrümanlarına yatırım yapanlar ise tam bir şekilde Erdoğan tarafından soyulmuş. Hocam, %26 bu, bu... zarar.
1: Senin iyi günleri. Niye böyle diyorum? Bak. <gülüyor> Çünkü bu tablonun kaynağı nedir? Göremiyorum şu anda ama bu resmi bir kaynaktan aldın sen bunu herhalde evet, değil mi? Evet, tabii. Bak, ye, TÜİK, TÜİK, TÜİK. Ye, ye merkez Bankası, YETÜİK e, bir resmi kaynaklar ya da BDDK'dan alınmış bir, bir tablo. Yakında bunları da açıklamayacaklar. Yakında bunları da açıklamayacaklar. Şimdi bunu şu andaki senin şu yaptığın konuşmayı dinliyorsa yukarılardan birileri ya biz bunları niye açıklıyoruz da bu adamların <gülüyor> ağzına şey veriyoruz diye. Konuşmalarsa namussuzum.
0: Şimdi bu tablon alt tabloda hocam bunları endeks verisi olarak vermişler. Çok ilginç. 2011 yılında bunların değerine 100 dersek hocam her birine yüz dersek mevduat hocam 86'ya düşmüş 2021'de. Ee, borsa 109'a kadar çıkmış. Dolar 213'e çıkmış. Avro 183'e çıkmış. Altın 233 endeks değerine çıkmış. Devletin e, iç borçlanma senetleri ise maalesef 68 düzeyine inmiş. Yani en e, burada kritik şey devlet ne derse uzak dura. Dövizden kaçın denmiş. Bu en son kolon biraz önce bir konuştuğumuz
1: %26 faizli hazine ihalerinden elde edilen getiri bu. Üstelik.
0: Evet buna rağmen. Buna rağmen. Evet. Ee, yani dolayısıyla Erdoğan dövizden ve altından kaçın dedikçe insanlar dövize ve altına kaçtılarsa kazandılar. Dövize altına kaçmayın pişman olursunuz gelin devletimiz size çok güzel bir şey tasarladı. O bir şeyi size vereceğiz. Ha, hemen evet. kaçacaksın hocam böyle bir şey duyunca kaçacaksın. Evet evet maalesef. Hocam bir de şunu kabul edelim ee, biliyorsunuz bunlar daha e, ilginç e, kolay günler e, analistlere göre e, Amerika ve e, dünyadaki e, enflasyon kopup gidiyor Amerika'da birçok aracı kurum uzmanlık kurumu yılda e, önümüzdeki yıl yani 2022 yılında Amerikan Merkez Bankası'nın yaklaşık dört defa faizi artırabileceğinden bahsediliyor. Evet dört defa. 4 Şimdi t- diyorlar ki olsun Türkiye'den kaçacak para mı kaldı? Zaten yabancılar yok. Türkiye'de kaçacak para kalmadı da Türkiye'nin bulmak zorunda olduğu çok vahim miktarda bir borç var. Onu nereden bulacak? Verecek
1: dolar cinsinden yüzde on
0: beş faiz verirse bulur. Anılmaz. Ee, yani.
1: Dolar bazında yüzde on beş faiz verecek.
0: Hocam bir de bunların tabii şey yaptığı bu cari açık siz dediğiniz için ben de onu gündeme getirmek isterim. Bütün kurguyu sadece dış ticareti düzelteceğiz. Herkes o her şey oradan düzelecek derken işte belki Selim Bey onu verebilir. Dört nolu grafiği cari açığın rakamları önümüzde artık. Kasım ayı açıklandı. Bir de aralığı bekleyeceğiz. Aralıkta daha da yüksek bir cari açık gelecek. Dört nolu grafikte cari açığın Kasım ayında 2.7 milyar açık olduğu ortaya çıktı. Bana sorarsanız aralıkta 3.5'ün üç üzerine çıkmış olacak. Çünkü aralıktaki dış ticaret açığı çok sert oldu. E, ama... E, konuşuyor hocam artık o meşhur göya ihracat hamlesi yapacağız yapıyoruz dedikleri şey nihayet o bitti o bitti. Ham da öngördüğümüz gibi Türkiye'nin nesi var nesi yoksa adeta bit pazarına indirdiler. Vatandaşa alamazsın, yabancılar ne kaparsa kapsın mantığıyla pazara indirdiler. Buna rağmen kurun 14'ü 15'i gördüğü bir ayda bir ortamda Maalesef e, aylık bazdaki cari açık, e, cari fazla sadece 3 ay hocam. Bütün gürültülere rağmen sadece 3 ay cari fazla verdik hocam. Bakın bu grafikte ilginçtir. Bu 2018 ve 2019 arasına bakalım. Bakın burada Türkiye bir faiz artımına gitmişti hatırlarsanız. 2018'de mecburen %25'lere varan oranda Merkez Bankası sert bir faiz artırımına gitti ki Ekonomiyi toparlasın, enflasyon başını aşağı eğsin ve böylece cari açığı da toparlayalım ve öyle olmuş bakın burada görülüyor cari fazlaya Türkiye geçti ee, ama şimdi yok biz o yaptığımızı yaptıysak da tersine yapacağız dediler. İşte e, cari 3 aylık cari fazladan sonra yeniden hikaye bitti ve yeniden Türkiye maalesef e, cari açık vermeye başladı Türkiye'nin yapısalları. Değersiz kur üzerinden bir sonuç almayı mümkün kılmaz. Bunu öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Hocam
1: Türkiye'nin milli gelir ne kadar dolar olarak?
0: Herhalde şu an itibariyle bir 750 milyar dolar civarında olsa gerek.
1: Satıl alma gücü paritesine göre bakarsan da belki bir trilyon dolar işte aslında. E, evet. Ama şey olarak piyasa şey üzerinden 750 milyar dolar. Yeni açıklandı. 2022'nin ilk günlerinde... Yani bu sene girdiğimiz senin ilk günlerinde artık Türkiye'de herkesin bildiği meşhur dünyanın en büyük firması Apple'ın yani şimdi cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız şirketin değeri ne kadar olmuş biliyor musun hocam? 3 trilyon dolar olmuş. Ne demek 3 trilyon dolar? Yani e, biz Türkiye'de 84 milyon kişi bir yıl boyunca bir yıl boyunca. Hiçbir şey yemesek, hiçbir şey içmesek, ayakkabı, hiçbir şey sıfır tüketim ve her şeyimizi versek Apple'ın 84 milyon vatandaşımız, Apple firmasının dörtte birini satın alabiliyor. Şunu biliyor musunuz? Yani Türkiye, Türkiye 4 tane Türkiye ekonomisi bir Apple firması ediyor. 4 tane Türkiye ekonomisi. Şimdi bu, bundan mesela acaba rahatsız oluyor mu Erdoğan? Neden aslında Tayyip Erdoğan rahatsız olacağı bir konu gibi biraz söyleyeceğim birazdan. Çünkü Apple bir fenomen nasıl bir şeyse ben de bilmiyorum. Ama hemen arkasına Microsoft geliyor. Bak neden bunu söylüyorum? Microsoft'un da toplam piyasa değeri 2.6 trilyon dolar. Yani Bill Gates. Amazon 1.8 trilyon dolar. Amazon. Google, Alphabet yani 2.1 trilyon 2.1 trilyon dolar. Görebiliyor musun? Şimdi 2020 2021 yılında yani yıllık iPhone'un satışları %47 artış göstermiş. Yani satışlarına elde ettiği gelir. %47 artış göstermiş. Şimdi e, iki çeyrek arası 2021'in dördüncü ile 2020 2020'nin dördüncü çeyreği arasındaki cirosu da yani yine geliri %29 artış göstermiş iki çeyrek arasında. Ve böylece şimdi bu ilginç bir şey yani. Bunları Türkiye bakmadan mesela şu şeyler Financial Times borsa endeksi var. İngiltere'de meşhur. Burada neler var? Shell company var. Yani meşhur petrol şirketi Shell var. Dünyanın en büyüklerinden. Değil mi? HSBC var. AstraZeneca var falan. O endeksteki bütün firmaları topluyorsun. Financial times içindeki endeksi. 2.9 trilyon dolar ediyor. Yani Apple'dan küçük. O endeksteki bütün firmaların piyasa değerleri. Fransızların meşhur KAK 40 diye bir şey var. Endeksi var. O 2.7 trilyon dolar. Yani Fransa'nın bütün büyük şirketlerin borsaya açılmış şirketlerini toplasan Apple'un altında kalmışlar. Almanya'da bak neler var. Deutsche Telekom'un olduğu, Volkswagen'in olduğu, Siemens'in olduğu meşhur DAX 30 endeksi. Iki, i̇ki buçuk trilyon dolar toplam adı kişilerin değeri. firmaların değeri.
0: Evet hocam aşağı yukarı konvansiyonel yöntemlerle giden şirketler yeni teknolojilere. Sözüncüye
1: uyanıyorlar. Yani, mağlup olmuşlar
0: yani. Çok mağlup çok, olmuş durumdalar. Şöyle, şey, şöyle bir
1: şey söyleyeceğim. Apple'ın bir dakikada elde ettiği satışlarına kadar. Bir dakikada ne kadar satıyormuş biliyor musun? Bir dakikada. Yani bugün için itibaren mesela. Bugün nedir? Ayın 11'i mi? Ee, evet 11 Ocak 21'de. 850 bin dolarlık şey satışı varmış. Apple satışı. Bir dakikada dünyada. 850 bin dolar. Yani ben şu defa başladan beri iki dakika geçti. Yani aşağı yukarı <gülüyor> iki, iki, iki, iki milyar dolarlık şey satmış.
0: Şimdi hocam falan. sizin bu o, verdiğiniz... Ha bir bile de devletten de çok özür
1: diliyorum. Estağfurullah. Bir, bir sürü büyük devletten de büyük. Yani Türkiye sıfır et Türkiye diye saydık yani biz Türkiye'liyiz diye. İtalya'nın milli geliri 2 trilyon dolar, Apple 3 trilyon dolar, Brezilya 1.8 trilyon dolar, Apple 3 trilyon dolar, Kanada 1.7 trilyon dolar, Rusya 1.7 trilyon dolar. Yani koca Rusya'nın süper güç, Rusya'nın bir yıllık ürettiği katma değer, mal ve hizmetlerin ürettiği mal ve hizmetler üzerinden üretilen katma değer aşağı yukarı Apple'ın yarısı kadar. Yani Güney Kore öyle, İspanya yarısının altında. Şimdi bunu ama bunu niye söylüyorum? 20 yıldır tam 20 yıl oldu AKP Türkiye bu şirketler grubuna yani bu şirketler grubu dediğim Apple, Microsoft, Amazon, Alfa ve Google gibi şirketler grubuna girmeye aday olabilecek e, bir şirket üretti mi? Yok böyle bir şey. böyle bir şey niyet de yok. Bir Getir var galiba bu gruba girebilecek ama çok çok küçük ama bunlar önemli baş, başarılı şirketler Getir gibi şirketler ama çok çok küçük. Yani üstelik bu şirketlerin bir özelliği var ekonominin. Bu şirketin hiçbirisi ne Amazon ne Microsoft ne Alfabe ne Google sabit sermaye yatırımı istemeyen yatırımlar bunlar. Yani 10 bin 15 bin dolarla kurulmuş bu şirketler.
0: Hocam mütevazı cevap vermem gerekir. Yerli ve milli duygularımı kamçıladınız. Size bir cevap verme hakkı kullanmak istiyorum. Tabii, tabii, tabii hocam. Şimdi bizim de borumuz var. Yani bir boru derken bor madeni var. Yoksa borudan bahsetmiyorum. Bor. Şimdi Türkiye'nin bir bor madeni var. Bir de biliyorsunuz, biliyorsunuz bu mor, bor madeni işte başka toryumlarımız Bunları biliyorsunuz İsmet İnönü ile Atatürk Lozan'da yaptıkları anlaşmayla bu, Türk milletine ihanet ettikleri için bunları AK Parti iktidara gelene kadar biz kullanamadık. Ama çok şükür AK Parti'nin 20. senesinde biz dünyaya bor madeni ihraç ediyoruz ve bu sene tam 1 milyar dolarlık bor madeni ihraç etmişiz. Ben bu 1 milyar doları ne kadar satarak elde ettiğimize miktarını fiyatla, fiyatına miktarı böldüm hocam. Kilosu hocam aşağı yukarı 3,5 TL diyor. Yani dünyanın en stratejik dünyada olmayan madenini biz patates ve soğandan daha ucuza satabiliyoruz. Çünkü kalkınma nedir hocam? Kalkınma yerin altındakilere Allah vergisi olanlara... Yerin üstündeki insanoğlunun akılla, bilimle, sistemle katabildiği şeyin adıdır. Doğru mu hocam? Doğru. E yerin altından çıkarttığı şeyi e, ham madde olarak dünyaya satınca bir de halkına yalan söylüyorsun. Biz işte bugün bir milyar dolarlık maden satabiliyoruz. Ne olacak ki? Ne ifade eder? Ama soru şu hocam. Belki de bor madeni, belki de toryum madeni çok kritik değerdedir. Peki bu bor ve toryumun hangi kritik değerde olduğunun argesini yapacak? Teknolojisini Yok. yapacak? Amerika mı bizim için yapacak da bunu bizden alacak? Türkiye'nin TÜBİTAK'ında organik hoşaf yarışmaları yapılıyor TÜBİTAK projelerinde. E, TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesinden adam getirip koyuyorsun. E, bizim toryumumuzu ve borumuzun kritik değerini kim hangi ürüne tatbik ederek artıracak ki biz oradan zengin olalım. Evet. Komik biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur. Bir ara bor madeninin e, içine katıldığı e, çamaşır e, deterjanından bahsedildi. Çok iyi yıkarmış, yumuşak yaparmış çamaşırları. Yani Bir ara da yumurtanın kabuğunu sertleştiriyor dediler hocam. <gülüyor> yumurta tavukların yemine katıyorsun, yumurtalar kırılmıyormuş diye dediler. Sonra o işte piyasadan gitti. Yani açıkçası hocam geçen çok komik bir video gördüm onu sizinle paylaşayım çok hoşuma gitti. Hayvanlara hocam üç boyutlu gözlük gözüne takıyorlarmış ineklerin. Ona bir virtual reality yaratıyorlarmış sığırlara. Sığır adeta yeşil bir bayırda otluyormuş. Bunların üzerine doğru gidiyormuş görüntüsü elde ediyormuş. Tabii o relaks ediyor onu, mutlu ediyor. Ahanda otlayacağım, çok güzel de yem yiyeceğim diye daha çok süt veriyormuş. <gülüyor> Şimdi bunu koyan, bunu dikkatimize sunan YouTuber diyor ki, bunda ne var ki diyor bir sürü teknoloji icat ediyorsun, virtual reality bilmem ne falan ineği kandıracaksın diye. Ya AKP bir kuruş harcamadan 80 milyonu mala bağladı. Bak takıyorsun gözüne dünyanın en büyük gücü olarak görüyorsun kendini. Takıyorsun herkes bizi kıskanıyor gözüküyor. Takıyorsun her tarafımızdan mutluluk akıyor. Erdoğan daha pro, produktif, daha inovatif bir adam diyor yani. Doğru.
1: Doğru valla. Bizi bir şey yok. Evet. Hocam
0: biraz kitap tanıtımımıza geçelim mi? <gülüyor>
1: Ben iki kitaptan bahsedeceğim. Zaten iki kitaptan bahsetmeyeceğim. Sadece bir kitaptan bahsedeceğim. Bir tane de çok genç bir yazardan bahsedeceğim. Buyurun. Evet.
0: <gülüyor> ben. <gülüyor> Özür dilerim. İsterseniz ee, ben başlayabilirim. Yok,
1: yok. Beş yıldır İstanbul'a gidemediğim için İstanbul özlemim artık şeyde hat safhada. Ee, Doğan Kuban. Bu da şöyle göstereyim. Hiçbir kitap. Doğan Kuban bir profesördür. Mimarlık tarihi profesörüdür. Daha yeni vefat etti. İstanbul 1600 yıllık bir müzedir diye kitabı Doğan Kuban hocanın. Ee, bu kent ve mimarlık üzerine İstanbul yazılarını toplanmış hali. Ama İstanbul'la ilgili hem çok önemli tabii muazzam bir mimarlık tarihi otoritesi. Dünyanın en iyi üniversitelerinde çalışmış. Ee, dersler vermiş ee, çok önemli bir Profesör Doğan Kuban ee, kayıp pederimin de arkadaşıdır yine rahmetli Doğan Bey daha bir yıl olmadı Doğan 4-5 yani Allah aşkına çok uzun yaşadı ee, hep mimarlık üzerinden mimarlık tarihi üzerinden bir kentin tarihini anlatıyor mahalle mahalle Özellikle camiler, cami mimarileri üzerinden bir İstanbul tarihi çıkarıyor. Çok çok güzel bir kitap. Ee, hele ben bizim gibi 5 yıldır doğup büyüdüğüm şehre gidememenin de e, burukluğu ile bu kitabı getirdim Türkiye'den. Ve büyük bir keyifle karıştırıyorum, okuyorum. Evet Kitabın şeyi bile çok güzel. İstanbul 1600 yıllık bir müzedir kitabın is, ismi bile çok güzel yani. Bir açık, bu Florence için söylenir bu. Yani açık müze diye, İstanbul'da bir açık müzedir aslında yani. Dolayısıyla e, İstanbul'da yaşayan arkadaşların, İstanbul'da yaşaya, yaşama alanakları alan arkadaşların bu müzede yaşamanın tadını çıkarmalarını, e, gezmelerini, böyle kimsenin gitmediği küçük sokaklardaki eski kiliselere, eski camilere, e, gidip oralarda böyle bazen e, yere oturup böyle şeye o, o caminin ya da kilisenin şeyine kubbesine uzun uzun bakmalarını öneriyorum. Ama bunu yaparken de dediğim gibi Doğan Kuvan Hoca'nın bu kitabını da okuyarak dolaşırlarsa bambaşka bir perspektif edineceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla benim bu İstanbul özlemime çok şey geldi. Doğan Kubanda bir muazzam bir şey var. Bu rastgele seçtiğim bir kitap. Bu kitap dünyaya yazılmış en iyi İstanbul tarihi yerli Doğan Kuban'ın. Yine yine mimar olarak yaklaşarak muazzam bir İstanbul tarihi yazmış. Bu da harika bir kitap. Harika. Bir de o genç şey... bir arkadaştan bahsedeceğim. Bilgihan Uçak diye e, ikinci kitabını çıkarıyor. Çok yetenekli bir genç arkadaş. Bilgihan ııı e, <gülüyor> Şimdi ilk kitabının adı Akşamlar, Akşamlar Artık Selin'di. Ben onu okudum. Çok hoşuma gitti. İlk kitabıydı. Şimdi bu hafta Biraz Ses Olsun diye ikinci romanını yayınlıyor. Bu genç arkadaşları da bir şekilde bizi izleyenler varsa bu genç arkadaşların da kitaplarını yani Bilge Hanım, Bilge Hanım bu kitabını e, edinmelerini, kitaplarına edinmelerini öneririm. Tatlı bir keyif alırlar. Bu çok sıkıntılı günlerdi diye düşünüyorum. Ve böyle Bilge Hanım Uçak gibi Başka arkadaşların çok sayıda arkadaşında yetişmesinin yetişmesini temenni ederim aynı zamanda. Evet, evet bu, ben bu kadarla iktifa edeyim.
0: İyi hocam o zaman ben haftaya da ben tanıtayım o zaman. Ee, hoş, hoş, bu kadar kalsın fakat tabii kendi adıma değil de sizin adınıza daha çok üzüldüğümü hissettim şu an. Çünkü siz gerçekten bir İstanbul beyefendisisiniz. Hatıralarınız İstanbul. çocukluğunuz her şey orada geçti. Ben öyle değilim. Ben göçebeyim. Ben bir taşralıyım. Ben İstanbul'da da bir semtte birkaç seneden fazla yaşayamadım. Kaç tane sayısız semte taşınmak zorunda kaldım. Hal böyle olunca hocam komşu hacı bilmem ne teyze filan şunlar giller oluşmuyor hayatınızda. Ben özgürlüğümü daha önemsiyorum. Acı bir laf olabilir. Üzücü bir laf olabilir. Ben Türkiye'ye dair şu an hiçbir şey özlemiş değilim. Hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi, hiçbir ortamı özlemiyorum.
1: Ben ee, İstanbul'u özlüyorum.
0: Yani evet, sizin özlemeniz gerekir. Doğrusu da odur. Yani bir Kadıköy'den atlayıp,
1: Eminönü vapurla geçsem o bile bana yetecek gibi geliyor. Vapurun evet. üstüne çıkıp bir çay içsem, Kadıköy, Karaköy vapurunda, Kadıköy, Eminönü vapurunda... O bile çok iyi gelecektir.
0: Beni Türkiye ile ilgili olarak sadece şu kısım ilgilendiriyor hocam. Ben bir hak diye bir kişiliğim var benim. Bu kişilik beni yönetiyor. Hak adalet dürtüsü benim hayatımı hükmeden ilkedir. Ülkemdeki insanlar eziliyor. Koca bir ülke bütün potansiyeliyle yok ediliyor ve ben buna itiraz ediyorum. Evet, ee, tüm bu programdaki amacımız
1: budur. Korkunç, korkunç.
0: Şimdi hocam, iki ta- düşünsenize, şimdi ikinci ölüm olayı tarikat yurtlarında geldi. İkinci sınıfa tıp fakültesine giden bir çocuk kamerasını açtı. Ben bu yurtta, bu tarikat yurdunda kalmak istemiyorum. Ben kendi hayatım benim olsun istiyorum. Kendimi yetiştireyim, dilediğim gibi yaşayayım istiyorum ama... Her akşam 5'te yurttan içeri girmek zorundayım. Devamında yemek yiyip namaz, istemediğim namaz, ibadet ortamına, Risale-i Nur kitaplarını okuma ortamına zorlanıyorum. Abilerin emirleri, bilmem kimlerin emirleri derken sevmediğim, etmediğim işlerin baskısı altında kendime zaman da kalmıyor. Ailem beni zorla buraya verdi, zorla tutuyor burada. Yiyecek harçlığım yok, gidip sınacağım, devlet yurdu yok deyip arkadan intihar ediyor. Bu etti ikinci, daha yeni. Birincisi neydi hocam? Antalya'daki bir yurtta yine bir tarikat yurdunda, o da Erenköy tarikatının yurdu. Erenköy tarikatının yurtunda bir manyak yatırdı yere bir çocuğu, delikanlı çocuğu, gırtlağını kesti, kafasını kesti, yan tarafa attı. Şimdi hocam bu çocuğun tabutunun başında bu çocuğun babası konuşma yaptı. Tabutunun başında, eli tabutunun üzerinde Erdoğan'dan e, öğrenmişler. Dedi ki biz Allah'a teslim olmuşuz, biz bu yurtları biliriz, şikayetimiz de yoktur, hep de çok verim almışızdır. Bu Allah'ın bir imtihanıdır, oğlumuz kızın kafası kesilmek suretiyle ölmüştür diye miting konuşması yapar gibi konuşma yaptı. Şimdi bu intihar eden ikinci sınıftaki çocuğun babası konuştu, aynı cümleleri kuruyor. Biz onun ahiretini kurtarmak istedik diyor. Yavşak sen milletin ahiretinin eşi, bekçisi misin? Sen ne biliyorsun nasıl ahiret kurtarılır? 20 yaşındaki gencecik bir çocuğa bu baskı yapılabilir mi? Bu zulüm yapılabilir mi? Hocam bu konuşmamın boşa gitmemesi için şu cümleyi kurmam lazım. Türkiye'nin laikçileri yeter doymadılar mı? Daha doymadılar mı? Gidi jetlerini Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de okutuyorlar, villalar alıyorlar, turizm yapıyorlar. Yetmedi mi? Anadolu'nun gariban çocukları için artık yurt yapıp onları bu esaretten kurtulmak için birazcık da ellerini cebine ne zaman atacaklar? Yok. Anadolu insanı hocam bu kadarını beceriyor. Devleti de yanına almış. Hükümeti de Tayibi de yanına almış. Bilal'in TÜGVAS'ını bilmem nesini yanına almış. İlim yayma cemiyetini yanına almış. Çocuklara ve bunları yapıyorlar. Bildiği bu. Niyeti bu. Zihniyeti bu. Çağdaş, laik demokratik hukuk düzenine inanan insanlar. Niye bu kadar bencil hocam? Niye bunlar ülkenin geleceği için bir tane yurt yapmazlar da garip kuraba hacı hocalar yapar? Kimi takdir edelim, kimi eleştirelim şimdi bu durumda? Çok haksın. Çok çok çok haksın.
1: Çok haksın diyecek diyor. Diyecek yok İbrahim. Evet. Haftaya
0: yeni bir programda daha <gülüyor> inşallah görüşmek beraber üzere oluruz. Çok, ee, çok, çok teşekkürler İbrahim. Çok
1: teşekkürler. Sağ olun.